0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis ravie d'être là ce soir avec vous euh, pour animer cette rencontre, euh, pour présenter la nouvelle revue Mondes Arabes aux côtés de celles et ceux qui euh, en sont à l'initiative. Donc euh, Manon Nourtanous, maîtresse de conférence à l'Université de Reims, chercheuse associée au Centre Thucydide à l'Université Paris II et au Collège de France à la chaire d'Histoire contemporaine du monde arabe. Asia Boutaleb, professeure de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et chercheuse au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Youssef Chazli, maître de conférences à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et chercheur au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Et enfin, Choukri Ahmed, maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Dauphine et chercheur à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Alors cette rencontre donc autour d'un projet exceptionnel euh, qui s'inscrit dans une longue et riche tradition de production de connaissances en sciences so et sociales sur les mondes arabes et musulmans en France et pour cause, cette revue constitue la nouvelle formule de la revue Maghreb-Mashrek, fondée en 1964. Cela dit, Monsarab, édité chez La Découverte, est l'héritière de Maghreb-Mashrek, certes, mais son équipe apporte aussi beaucoup de choses neuves. Il s'agit là d'une équipe jeune et dynamique, et qui jouit d'une connaissance fine du terrain et de, euh, de ses langues, voire de ses dialectes. Ce nouveau comité de rédaction qui s'est constitué par affinité et par affiliation disciplinaire, on y trouve des anthropologues, des géographes, des historiens, des politistes, etc. C'est attribué comme rôle principal de répondre pleinement aux exigences d'une revue centrale de sciences humaines et sociales en systématisant l'évaluation par les pairs. Tout cela sans manquer de conserver précieusement l'héritage de Maghreb-Machrek. On trouve donc l'ensemble des archives de cette revue en ligne, librement accessible sur Cairn. Monsarra a lancé son premier numéro intitulé « Faire des sciences sociales du politique » en mai dernier. Cette publication est entièrement élaborée par le comité de rédaction de la revue, afin de présenter la nouvelle équipe et illustrer aussi la ligne directrice de la revue. C'est ce qu'on va essayer de faire euh, ce soir, mais avant ça, je me tourne vers Manon Nourtanos rédactrice en chef de la revue, pour qu'elle nous explique un tout petit peu plus ce projet, en essayant peut-être d'apporter euh, des réponses, des éléments de réponse à quelques questions. Euh, Quelques-unes, bien sûr, parce qu'on en aura d'autres. Quelle est la genèse de ce projet Quelle démarche avez-vous suivie pour euh, créer cette revue Comment se distingue-t-elle des autres revues sur les mondes arabes et musulmans. Et avant tout, j'aimerais bien qu'on parle du choix du nom de cette de cette revue, peut-être de ses rubriques. Et enfin, vous parlez Asia plutôt Non. non, <rire> non pas ça, bah. Et enfin, vous parlez dans votre introduction euh, de l'ambition de euh, déprovincialiser l'air concerné. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Et à vous la parole.
1: Merci beaucoup, Dima. Merci à Liremo de nous permettre de présenter ce projet et le, le premier numéro. Alors, tu as déjà beaucoup dit sur le projet lui-même, donc je ne vais, vais pas répéter pour l'essentiel. Mais effectivement, il y a ces deux aspects pour la revue. On est à la fois on s'inscrit dans cette filiation du Maghreb-Matchtrek historique qui s'est se, qui traduit concrètement par la numérisation et la mise en ligne des archives depuis 1964 jusqu'aux années 2000 pour le moment et on s'inscrit aussi dans, dans l'élaboration d'une réflexion scientifique sur la région. Mais euh, c'est une nouvelle revue, ça, ça ne vous aura pas manqué, donc nouvel éditeur, nouvelle équipe, nouveau titre. Euh, je laisserai Asia aborder ce thème puisqu'elle vous présentera l'introduction. Euh, et une nouvelle revue, euh, notamment parce qu'on a cherché à, à répondre aux exigences scientifiques les, les plus rigoureuses pour ce nouveau projet. Et aussi parce qu'on a souhaité ne pas en faire simplement une revue aréale, une revue qui cherche bien sûr à expliquer les dynamiques que connaît cette région. Elle est pluridisciplinaire, dit Ladi, mais elle s'intéresse aux questions contemporaines. Une revue qui n'est donc pas que aréale, puisqu'on cherche à montrer que cette région est un laboratoire pour comprendre des phénomènes plus vastes. Et ASIA va l'expliquer que ce n'est pas parce qu'on étudie une région qu'on produit d'un savoir secondaire ou spécifique. Et donc, par l'introduction qu'on a rédigée et qui est un peu une, une porte d'entrée vers ce que l'on souhaite faire dans cette revue, on explique effectivement qu'on cherche à dialoguer avec nos collègues qui travaillent sur d'autres régions, à forger des outils qui peuvent être communs à leur réflexion. Euh, et, et voilà, c'est une revue qui euh, décloisonne aussi euh, de, dans cette perspective-là. Euh, quant au premier numéro euh, d'Imaladie, c'est un numéro qui a été porté par le comité de rédaction avec des articles écrits à quatre mains, qui cherchaient soit à faire dialoguer des terrains, soit à mettre en commun euh, des disciplines, et vous aurez quelques exemples tout à l'heure. Euh, et ce, ce premier numéro est un peu à part pour ça, parce qu'il nous a servi, nous aussi, à, à constituer notre équipe et à, à apprendre à travailler ensemble. Euh, et aussi euh, parce que c'est une manière de lancer des pistes, de dire ce qu'on attend pour les futurs contributeurs et hein, contributrices. C'est un peu un appel à nous suivre euh, qui met en exergue les, les thématiques qui nous semblent intéressantes, les, les approches qui nous semblent intéressantes, euh, des, des sujets qui ne sont pas souvent abordés, euh, qui seront exposés d'ailleurs tout à l'heure et qui nous semblent être des, des, des angles intéressants pour comprendre cette région puisqu'on se situe... Euh, une bonne dizaine d'années après la séquence révolutionnaire de 2010-2011, qu'on ne voulait pas faire de ce numéro un numéro bilan sur dix ans après, mais qu'il semblait nous avoir quand même, euh, y avoir pour nous une nécessité de réflexivité euh, sur la manière dont on travaillait désormais sur cette région, sur les nouvelles méthodologies, ou parfois les nouveaux objets qui pouvaient euh, émerger. Donc sur l'introduction, le, le, je laisse la parole à Asia.
2: Okay. Merci beaucoup, bonsoir. Je ne sais pas si... De toute façon, je parle fort. On me le reproche souvent, donc euh, autant que ça serve. Donc, bonsoir à tous. Euh, oui, effectivement, euh, le pre... donc, vous avez entre les mains, et nous sommes très, très fiers de vous présenter le premier numéro, qui est bien évidemment le premier d'une longue série qui continuera et qui perdurera, et, euh, on l'espère. Alors, vous le savez, un premier numéro, c'est toujours un moment euh, intense et a fortiori, euh, l'introduction d'un premier numéro. L'introduction, c'est toujours à la fois... Une profession de foi et un manifeste. Une profession de foi, c'est euh, montrer, effectivement, qu'on s'inscrit dans, euh, dans une lignée, qu'on voulait garder vivace et qu'on voulait garder pérenne, parce qu'effectivement, il y a eu cette longue et très belle histoire de maghreb que, euh, cette qu'on voulait que cette histoire reste vivace et qu'elle ne disparaisse pas précisément parce que euh, dans le champ éditorial français il faut qu'il y ait aussi une revue comme ça pour porter les recherches, pour porter aussi et pour être euh, un réceptacle un récé. récé... Pour... voilà <rire> pour être une destination pour les jeunes recherches et pour les jeunes chercheurs euh, sur cette région, qui sont de plus en plus nombreux. Cette, euh, cette revue entérine et consacre le fait qu'il y a une, de nouvelles générations, qu'il y a de jeunes recherches, de nouvelles recherches, et on aimerait en être aussi le porte-parole, ou du moins être euh, le support de publication. Euh, ça, c'était la profession de foi. Pour ce qui est du manifeste, euh, le manifeste, c'est que tout en s'inscrivant dans cette histoire, on... On essaie de, enfin, on essaie et j'espère qu'on sait qu'on y arrivera à maintenir, euh, euh, à maintenir euh, actifs deux principes d'exigence. Le premier principe d'exigence est de porter et de contribuer à la connaissance, à la production de savoir sur cette région qui est la région qui nous intéresse le plus. Vous aurez remarqué que jusqu'à présent je parle de région de manière très large. J'arriverai au titre dans un instant. Donc, premier euh, principe d'exigence. Produire de la, de la connaissance, produire du, du savoir, que ce soit par des, un savoir politologique, sociologique, anthropologique, euh, historique, géographique sur cette région. Ça, c'est pour nous euh, montrer notre dimension très pluridisciplinaire. Et deuxième principe d'exigence, c'est que cette production soit une production scientifique, pas simplement descriptive, qui est liée, que ce soit arrimé à des exigences théorique, que ce soit arrimé effectivement à de la production d'un savoir scientifique nous permettant de dialoguer avec des collègues qui travaillent sur d'autres aires géographiques. Et le mot est lancé, effectivement, nous sommes une revue aréale qui porte sur les mondes arabes, mais pour autant, euh, on ne va pas passer notre temps à justifier cette dimension aréale. Euh, d'autres, on s'inscrit dans les mêmes problématiques ou dans les mêmes nécessités de se justifier que peuvent avoir des collègues africanistes, des collègues latinistes ou, ou d'autres collègues, mais on a tous. Aréal, c'est une ère géographique. Voilà. C'est le fait, on dit des études aréales, c'est des études qui, ont, qui portent sur une région géographique. Euh, voilà et donc euh, les africanistes sont à Réal, les latinistes latino-américains sont à Réal et a fortiori les, les spécialistes des mondes arabes sont aussi à Réal mais tout en étant euh, à Réal donc, on, 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 euh, on produit aussi des connaissances qui peuvent dialoguer avec des spécialistes de la France, de l'Europe, des états unis on partage une même euh, une même grammaire un même vocabulaire et cette grammaire et, cette voca et ce vocabulaire ça s'appelle des sciences sociales. Et on maintient euh, vraiment haut l'étendard des sciences sociales avec ses exigences de scientifiques, de scientifique, avec ses impératifs théoriques aussi. Ça, je ne vais pas essayer de vous assommer avec les, les principes de, de théorisation. C'est euh, à partir de la question aréale, effectivement, nous avons intitulé, nous avons nommé cette revue « Mondes arabes ». Ce qui peut donner lieu à un débat. Pourquoi arabes on, euh, on l'a mis au pluriel. Donc, on, euh, <rire> y a, on a toujours euh, des pirouettes quand il s'agit de... Mais plus sérieusement. Plus sérieusement, on ne pouvait pas... c'est n'est pas Maghreb-Mashrek, mais c'est les mondes arabes entendus dans leur sens le plus large. Mondes arabes au pluriel, ça nous a paru être le bon titre pour précisément désigner, englober, subsumer, intégrer, je peux faire plein de synonymes, euh, <rire> le, les différentes sous-régions et sous-parties des mondes arabes. Oui, on le sait que dans les mondes arabes, il y a les régions euh, turcophones. Oui, on le sait qu'il y a les régions kurdophone. Oui, on le sait qu'il y, qu y a les berbérophones. Mais pour désigner tout ça, on a euh, appelé ça arabe Je ne vous cache pas que ça a été l'objet euh, de débats entre nous que c'est aussi l'objet de questionnement quand il s'agit de présenter la revue, qu'on est plus que content et heureux de discuter de tout ça avec vous, avec vous. Mais grosso modo, pour nous, cet intitulé, ce label très large de mondes arabes, ça nous permettait ou ça nous semblait permettre d'accueillir aussi bien des études sur la région que sur les voisins, qui peuvent être la Turquie, qui peuvent être l'Iran, Bref, de considérer tout ça comme un ensemble et aussi d'essayer de trouver une dénomination propre à nous, forgée par nous et pas simplement imposée par les découpages géopolitiques ou par les découpages qui ont été euh, mis en œuvre euh, dans les politiques euh, étrangères ou la diplomatie internationale. Voilà, c'était aussi une manière pour nous de se nommer sui, sui generis.
0: Merci beaucoup Asia, merci Manon Nour. Passons maintenant à la présentation donc, des, des différents articles publiés dans ce premier numéro. On va commencer avec euh, l'article de euh, Youssef Chazli qui l'a coécrit avec euh, Amin Alal. Donc, euh, Vous avez coécrit euh, un article intitulé Les constructions illégales de la Révolution dans lequel à travers l'observation des performances protestataires en Tunisie et en Égypte, vous identifiez, puis analysez, des pratiques qui ont contribué à la redéfinition des rapports sociaux et politiques d'une manière remarquable. C'est-à-dire que, loin des engagements révolutionnaires habituels ou évidents, comme l'occupation des places, la participation aux manifestations ou à d'autres activités militantes, là, pour vous, la conjoncture révolutionnaire est conçu comme un moment d'opportunité. On saisit ce moment pour s'émanciper et on profite de la vacance temporaire du pouvoir pour récupérer un certain nombre de droits. Ce moment révolutionnaire permet dans les quartiers populaires de réparer une injustice, vous dites. Dans les deux cas tunisien et égyptien, vous prenez l'exemple des constructions illégales un étage supplémentaire dans une maisonnée familiale de la, dans la banlieue sud de, de Tunis et un logement sur un terrain agricole à Kafreddawar, au sud-est d'Alexandrie. Il y a aussi une idée qui traverse l'analyse dans cet article, c'est celle de l'évitement du politique. Pourrais-tu nous présenter cette publication, Youssef, et nous parler de ces deux idées, la conjoncture euh, comme opportunité et l'évitement politique, du politique
3: Merci, merci Dimanche. Je ne sais pas s'il reste grand chose à dire du coup sur, sur l'article. Euh, donc, euh, merci à, à l'IREMO pour euh, l'invitation et pour l'occasion de, de présenter cet article. Donc, effectivement, qui a été écrit à quatre mains, ces deux-là, et deux qui sont dans la salle et qui ne veulent pas venir euh, rejoindre euh, ici. Euh, donc, Amin donc et moi-même, euh, qui avons euh, travaillé sur ce texte. Euh, Disons, on a eu, Amine et moi, on travaillait sur les mobilisations protestataires et sur les situations révolutionnaires en Tunisie et en Égypte à partir de 2010-2011. Et on s'était principalement focalisé sur disons, les, les, les modalités ou, ou les, les phénomènes les plus visibles quand on pense à une situation révolutionnaire, c'est-à-dire les manifestations de rue dans les centres-villes des, des capitales ou des grandes villes. Euh, et ce qu'on associe hein, dans l'imaginaire à, à un moment révolutionnaire c'est-à-dire les images que vous aurez à la télé quand on, les images que vous avez derrière vous d'ailleurs sur, sur, devant le, le syndicat des journalistes à, au Caire euh, entre autres, ou la rue Mohamed Mahmoud ici donc vraiment ce type d'action de, de, les, euh, les plus classiques en quelque sorte quand on parle de situation révolutionnaire et euh, ayant travaillé ensemble et, et euh, au cours de la décennie écoulée avoir euh, pas mal réfléchi euh, à disons euh, s'étant lus respectivement, et en un peu réfléchi aux enquêtes qu'on avait pu mener, on a commencé peu à peu dans une forme, je dirais, d'autocritique, ou en tout cas de retour critique sur nos propres données et sur ce qu'on avait pu faire, réfléchir à des situations ou à des, des formes de comportements qui n'étaient pas nécessairement les comportements qu'on considéra comme étant les plus politiques, a priori, mais qui se répétaient de manière assez régulière, au-delà du seul cas de l'Égypte ou de la Tunisie, c'est-à-dire qu'on retrouvait déjà dans nos cas respectifs. C'est apparu vraiment en discutant un peu entre nous euh, comme anecdote et puis de s'apercevoir aussi que c'est des choses qu'on retrouvait dans d'autres situations euh, révolutionnaires au-delà euh, de nos cas respectifs. Et donc, on a voulu, pour, euh, pour ce texte, euh, faire un peu ce travail, c'est-à-dire de revenir un peu sur ce qu'on avait pu écrire, euh, ce qu'on avait pu collecter comme données et voir euh, euh, ce qu'il en était dans ces deux cas euh, quand on essaye de regarder la situation révolutionnaire, le moment révolutionnaire, au-delà des espaces les plus habituels de la révolution. Et donc, un des axes que l'on pouvait euh, disons, observer, c'était la question des illégalismes, des rapports divers et variés au droit, notamment dans les euh, dans les espaces populaires marginalisés, que ce soit les espaces marginalisés de la capitale, pour le cas de Tunis, avec le cas de la banlieue sud de Hammel, ou dans le cas égyptien, d'une ville industrielle satellite d'Alexandrie, qui est effectivement la ville de Kafr Dawar construite autour d'une usine à la fin du XIXe siècle. Et donc, l'idée a été de regarder, d'essayer de comprendre cette régularité, cette chose que l'on a vue dans différents cas, c'est-à-dire comment, au moment de la Révolution, euh, tout un ensemble de personnes, euh, dans effectivement cette vacance du pouvoir que, que tu mentionnais, Dim, euh, vont se saisir d'espaces de, euh, qui leur étaient interdits, vont euh, se mettre à construire euh, des logements euh, quand, jusque-là, ils, jusque ils n'avaient pas eu accès à des autorisations administratives parce qu'il fallait payer euh, des pots de vin ou il fallait essayer un peu d'engraisser la pâte de, de tel ou tel euh, administrateur local et donc vont euh, finalement faire des choses qui, d'un point de vue de la norme politique euh, révolutionnaire de l'époque, on aurait considéré comme étant euh, des, des choses euh, pas bien, des choses, euh, des choses mal. C'est-à-dire qu'au moment de la Révolution, on s'attend que les gens partis par la Révolution euh, demandent, euh, revendiquent des choses, demandent une transformation du système politique, etc., et, et non pas euh, envahissent un, un, un terrain agricole et construisent illégalement dessus, ce qui est rigoureusement interdit, euh, ou euh, rajoutent un ou deux étages euh, sur, euh, sur des, des, des habitations familiales. Donc ça, c'est le, le point qui nous avait intéressé, c'est-à-dire d'essayer de voir cette conjoncture, effectivement, euh, et ce qui se déployait dedans. Et ce qui était intéressant, c'est que dans les deux cas, finalement, on s'est retrouvé un peu par hasard en nous racontant ces cas qu'on avait pu observer pour différentes raisons, qu'il y avait des similarités assez fortes. C'est-à-dire que c'était des familles assez pauvres qui, en général, avaient eu une attitude d'évitement du politique. Donc vraiment de ne pas se, se lier du tout de ne pas voter, de ne pas s'encarter généralement dans les partis au pouvoir, en tout cas pour les premières générations. Et comment, à ce moment-là, on va avoir des rapports assez ambivalents aux politiques, à ce qui est en train de se passer euh, parfois par de la participation, euh, parfois par le fait de voter, de s'engager dans des partis au moment de la Révolution, euh, mais de manière plus fondamentale dans cette espèce effectivement de reprise de droits de ce qu'on considérait comme étant des droits, des droits bafoués jusque-là. dire Le droit de ne pas avoir un logement décent, de ne pas avoir euh, un travail, de ne, pas, euh, de ne pas avoir tout ce que d'autres catégories de la population pouvaient avoir du fait de leur proximité avec le pouvoir politique, avec les structures euh, du parti, euh, etc., euh, donc euh, c'est ça qu qui nous a intéressé, qu'on a essayé d'observer, et on a essayé finalement de rattacher ça à des discussions théoriques qui, auraient pu qui avaient pu exister jusque-là, notamment les travaux d'Assef Bayat, euh, qui lui avait beaucoup réfléchi à cette idée d'empiètement de, de, silencieux du quotidien, donc euh, lui regardait comment dans des situations non pas de crise, non pas de révolution, mais des situations euh, plus ordinaires, plus routinières, euh, des acteurs, euh, euh, donc il parle d'empiètement de, de, silencieux, vont essayer de prendre des petits espaces, à l'État, vont essayer de prendre des... des disons... Euh, euh soit des espaces publics, soit en, en volant <coughs> l'électricité à, à, à l'électricité publique pour essayer d'avoir de l'éclairage chez eux, etc., ou d'électricité l'électricité, ben là, une situation qui n'était pas celle de la routine, mais celle d'un moment exceptionnel, extraordinaire au sens fort, et du coup, qu'on qu a appelé, de, je ne sais plus comment on l'a le piétinement extraordinaire, enfin, de l'inverse, on a essayé de trouver un truc qui faisait l'inverse. Donc, l'empiétement silencieux du quotidien, ça donne le piétinement euh, tonitruant de pas le quotidien. Non, de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Voilà, c'est ça. Euh, voilà. Non, je, je connais assez bien le texte qu'on a écrit. Euh, J'ai essayé de le relire tout à l'heure, mais, mais j'avais autre chose à faire. Hein, comme les étudiants qui sont là pourront le confirmer. Euh, donc, euh, voilà, l'idée a été d'explorer un peu, un peu cette, ces modalités, de les comparer et en réalité de raisonner un peu dans un contexte où, dans certaines situations révolutionnaires, on, on peut avoir cette impression que qu'est-ce qu'il reste finalement de ces situations révolutionnaires tunisiennes, encore plus égyptiennes, on pourrait, on pourrait penser et de réfléchir que finalement, peut-être au-delà euh, des perspectives politiques habituelles que l'on a euh, sur les élections, les transformations de régime, etc., que dans cette, euh, comment dire, ce, ce, ce match, un peu, ce conflit à basse intensité entre des populations marginalisées et l'État, euh, se rejouait quelque chose peut-être de l'ordre de la redéfinition des rapports politiques, euh, et sur un temps moyen ou long... Euh, Certaines de ces catégories populaires ont pu gagner, ont pu prendre à l'État, reprendre à l'État, reprendre à certaines cat autres catégories sociales des espaces qui leur permettent de, euh, soit de vivre une vie meilleure, euh, une, avec euh, voilà, plus de, de biens qu'ils n'auraient pas pu avoir euh, autrement. Voilà, c'est à peu près ça ce qu'on a fait. Du coup, il ne reste plus grand-chose dans l'article,
0: euh,
3: à part les, les détails de l'histoire.
0: Voilà. Ok, merci. <coughs> merci beaucoup Youssef. Euh, on va passer au, au deuxième article, euh, celui d'Asia Abou-Taleb, euh, qui a été coécrit donc avec Laurence euh, Dufresne-Aubertin. Et donc, euh, vous avez euh, intitulé cet article-là, euh, Bringing the Administration Back In, plaidoyer pour une analyse des administrations euh, dans le monde arabe. Alors, fidèle à son intitulé, cet article est un plaidoyer, pour que les administrations, qui sont omniprésentes mais peu étudiées, soient placées au centre des études scientifiques et qu'elles regagnent en importance en tant que sujet et objet de recherche sur les mondes arabes. Pour vous, la sociologie des mobilisations, par exemple, s'est intéressée aux administrations, mais d'une manière fonctionnaliste. On comprend à travers ces recherches que les insuffisances de ces administrations alimentent le ressentiment qui s'exprime, entre autres, par les protestations. Ce qui manque dans ces recherches-là, c'est justement de comprendre ce qui se passe concrètement dans ces administrations. Il s'agit là d'une relation inégalitaire. Vous parlez des difficultés d'accès, du lien entre autoritarisme et omniprésence de ces administrations. Vous donnez des exemples pour expliciter davantage votre analyse. Le guichet, les, les écritures bureaucratiques, l'attente, la fatigue, le sentiment d'impuissance face à l'imprévisibilité de l'administration à Taleb, on aimerait en savoir plus. Oui, oui mais, et moi-même, hein,
2: j'aimerais en savoir plus. Oui, merci beaucoup. Donc, euh, Juste pour situer, merci pour cette superbe présentation, juste pour situer, on, pour, euh, vous allez vous en rendre compte, tous les articles euh, du premier numéro ont été écrits à quatre mains, parce que c'était une manière aussi de mener, vraiment ce, ce, d'incarner euh, ce projet comparatiste qui anime aussi euh, la revue. Dans ce cadre là, Manon Nour vous la un petit peu expliqué. Il y avait dans, de, pour le premier numéro. Et donc euh, l'idée était véritablement euh, de, de faire un état des lieux des recherches, mais aussi de faire des, des articles qui indiquent, qui pointent vers des directions ou vers ce qui nous semblait être des chantiers à ouvrir. Un petit peu euh, dans, dans la même veine que l'article de Emine Hallel et de Youssef H. Chazli sur les illégalismes qui étaient, on pourrait poser de nouvelles questions. Avec Laurence Dufresne-Aubertin et moi-même, on s'est dit qu'il y avait des chantiers, des objets qui sont encore très peu explorés et on faisait une véritable, un plaidoyer pour l'analyse, l'investigation de ces objets-là. Et ces objets, ce sont les administrations. Notre idée était véritablement de montrer que jusqu'à présent, il y a assez peu de travaux dans les mondes arabes, sur les administrations, sur la relation au guichet, sur qu'est-ce qui se passe dans le face-à-face -face entre fonctionnaires et bénéficiaires euh, des prestations de l'État. Et bien ben déjà, ce qui se passe, nous semble-t-il, c'est qu'il euh, se passe le rapport à l'État, le rapport aux politiques. Plutôt qu'essayer de capter le rapport à l'État ou le rapport aux politiques dans ces moments les plus vocaux, à savoir dans les moments de protestation ou dans les moments de, les plus furtifs, les plus discrets par l'empiètement silencieux, par essayer d'obtenir des choses sans, sans le montrer, on a essayé de se dire, dans, essayons de travailler le rapport à l'État dans les moments les plus ordinaires. Et la vie de tout un chacun, quand on va qu'à ses occupations, on, on a des papiers à faire pour vivre, tout simplement, sans forcément ni protester, ni essayer d'obtenir quelque chose. Comment arriver à travailler le rapport à l'État dans les interactions les plus ordinaires, les interactions aux administrations Et c'est un petit peu dans cette direction qu'on a essayé de travailler, en essayant de montrer toute la fécondité, toute, toute la richesse qu'il peut y avoir à essayer d'investiguer véritablement les, les administrations. Déjà, on a bien conscience, ce n'est pas facile dans les mondes arabes de rentrer dans une administration, de se positionner comme chercheur ou comme analyste dans les administrations. Mais par contre, ce qu'on a essayé de mettre en évidence, c'était l'existence que selon nous, il y a deux pistes à investiguer. La première piste, qui est la piste qu'on appelle de manière... Enfin, peut-être un peu ronflante, ronflante et pompeuse, la piste matérialiste, à savoir la piste de la matérialité des administrations. Une administration, c'est un bâtiment, des couloirs, euh, des guichets, euh, des sièges plus ou moins éventrés, euh, de la saleté qui s'accumule, des vitres à moitié cassées. Ben, cette matérialité, elle nous dit des choses et on peut l'investiguer et on a les outils pour l'investiguer. Ça a été très amusant, par exemple, de travailler... Alors moi, je travaillais sur l'hôpital public au Maroc et Laurent. Dufresne-Aubertin a travaillé sur le logement social en Algérie. Voilà, on avait deux administrations qu'on a investiguées. Et euh, s'agissant de l'hôpital public, c'est très intéressant de réfléchir à, aux différentes modalités, euh, aux diff pas modalités, aux différentes configurations, matérialité des guichets. Il n'y a pas qu'un seul guichet, il y a plusieurs guichets. Vous avez des guichets où, euh, où qui, qui sont représentés par une grille qui est au-dessus de votre tête, euh, en direction de laquelle, de laquelle il, faut, il faut mettre ses papiers, il faut donner ses papiers. Mais je sais, dans deux minutes, je suis ridicule parce que je suis en train de vous mimer toutes les, euh, euh, tous les guichets. Il y a aussi des guichets où, euh, euh, qui sont représentés par une vitre où la fente est en bas, donc il faut se pencher euh, pour demander quelque chose. Il y a aussi des guichets dans lesquels vous êtes face à face, à des agents de sécurité qui vous laissent ou pas entrer, qui sont les gardiens de votre accès à cette administration. Bref, il y a tout un tas de configurations de guichets. Au-delà du côté anecdotique, cette configuration-là, cette matérialité, ça vous met dans une certaine relation de, de, de quémande, de supplique et de... Et ça Formate configure votre rapport à l'État aussi. Et, et, et une de nos idées, c'était de dire que ça, c'est vraiment intéressant et qu'il faut le travailler. Deuxième piste, c'était la piste que les, la piste que les administrations sont ce qu'on a appelé des lieux d'énonciation du politique. C'est dans les administrations, enchassées à vos pratiques les plus quotidiennes, que vous vous mettez à avoir des jugements, des commentaires sur l'interaction que vous vivez sur la rapidité ou pas du fonctionnaire à vous répondre ou sur la facilité ou pas d'avoir accès à des services publics, mais surtout par effet de transitivité, par ça percole à des commentaires sur l'État en tant que tel ou le système en tant que tel. Et c'est un endroit particulièrement intéressant pour entendre les gens parler de l'État parler aussi de leur, leur impression, plus que leur impression, ou du moins leur définition de ce que le système leur fait, de ce qu'il leur doit ou leur doit pas, et de ce qu'il échoue à leur fournir. Et ce sont, des, ce sont des lieux, des endroits, des espaces où on peut capter ça, qui est particulièrement intéressant pour l'analyste, parce que vous voyez, quand on essaie de faire du terrain, quand on essaie de demander aux gens, tu penses quoi de l'État Comme ça, vous êtes... Vous, tu penses quoi de l'État Ce n'est pas évident dans les régions qui nous intéressent d'avoir des commentaires sur l'État. Donc avoir ces commentaires en pratique, in situ, en action, c'est particulièrement intéressant pour nous. Et donc c'est euh, je vous laisse découvrir certains, euh, certains détails, certaines remarques sur qu'est-ce qui se passe au guichet du logement so social en Algérie. Qu'est-ce qui se passe dans un hôpital public au Maroc. Et euh, l'idée qui nous a motivés dans cet article, c'était bien évidemment d'inciter d'autres recherches, d'inciter le fait d'investiguer cet objet qui s'appelle les administrations publiques
0: dans nos mondes arabes. Merci beaucoup, Asia. Oui. <rire> euh... Passons à, à l'article de euh, Soukri Ahmed, euh, qui a été coécrit co -écrit, donc avec euh, Shaima Hassabo. Euh, vous avez euh, intitulé euh, cet article « Les dénouements euh, des situations révolutionnaires, repenser ensemble les révolutions et les changements de régime à partir euh, des cas de la Tunisie et de l'Égypte entre 2010 et 2014 ». Alors, dans cet article, il existe une volonté de dépasser les études récurrentes consistant à séparer l'analyse des situations révolutionnaires et celle de leur euh, dénouement et leurs résultats. Vous analysez donc, dans cet article, les interactions entre les acteurs des mobilisations et ceux qui sont au cœur des transformations institutionnelles des régimes politiques afin de rendre compte des mutations contemporaines du pouvoir d'État dans les mondes arabes. Cette étude des interactions entre mouvements protestataires et espaces institutionnels a été faite à travers les deux exemples donc de l'Égypte et de la Tunisie entre 2010 et 2014. Et vous identifiez dans cette période trois séquences qui ont marqué les trajectoires dans les deux pays. <coughs> la première séquence a la particularité donc, de se dérouler sur un temps particulièrement court durant lequel les moyens, les mécanismes et les registres de légitimation sont presque identiques. La deuxième séquence, c'est la période transitoire dans les deux pays, et celle du transfert du pouvoir à un régime démocratiquement élu. Quant à la troisième, elle se caractérise par l'arrivée au pouvoir des islamistes dans les deux pays. En tout cas, dans cet article, l'une des idées saillantes est celle de la concurrence de légitimité entre processus politique et processus révolutionnaire. Choukri, pour autant, développer un peu ses idées.
4: Merci en tout cas, merci Dima, merci à toutes et tous d'être présents, merci à Liremo de, de nous avoir invités ce soir pour présenter cette, <coughs> ce numéro euh, inaugural, numéro 1. Euh, donc effectivement, moi j'ai écrit un article de la même manière que Youssef et Amin, donc... Euh, tuniso-égyptien avec une égyptienne, donc Shaima Hassabou, qui n'est pas là ce soir, qui est donc post-doctorante et qui a travaillé sur le processus révolutionnaire en Égypte et les transformations du militantisme dans le cadre du printemps de 2011 et auparavant. Quant à moi, j'ai travaillé avant cela, en tout cas avant la production de cet article, sur les processus révolutionnaires en Tunisie depuis... Euh, leur avènement 2010-2011 et euh, tous les deux on avait euh, effectivement d'abord l'article le, 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 est parti de, de, de l'idée euh, qu'on a essayé de, de, de creuser dans l'article mais qui euh, qu n'est pas complètement abouti dans l'article de la comparaison entre les cas égyptiens et euh, tunisiens parce que c'était à la fois quelque chose qui était euh, d'une certaine manière euh, évidente pour tous ceux euh, et celles qui euh, observer ces deux processus euh, qui ont donc commencé euh, le 17 décembre 2010 <coughs> en Tunisie et euh, donc euh, euh, le 25 janvier 2011 à, euh, en Égypte pour ce qui est de la, vraiment de la séquence euh, révolutionnaire ouverte et des situations révolutionnaires ouvertes euh, à ce moment-là et euh, comme, comme tu l'as dit, euh, après au niveau des séquences qui entremêlaient en fait euh, des protestations des mobilisations, des manifestations, et d'un côté et de l'autre, des transformations profondes des régimes politiques. Avec l'intervention, là aussi, ou l'avènement, ou euh, euh, l'arrivée au pouvoir d'élites qui, jusqu'à présent, étaient euh, soit bannies, soit interdites, et qui avaient, dans les deux cas, subi euh, les mêmes critiques, mais euh, dans chaque cas, euh, avait eu des dénouements de différent Puisque, comme vous le savez, on a analysé la période 2010-2014. Euh, la fin de la période euh, a abouti en Tunisie à la rédaction d'une constitution qui, aujourd'hui, n'est plus euh, d'actualité, mais euh, qui, est donc, euh, qui a été jugée la constitution la plus démocratique de, euh, des mondes arabes, et de l'autre côté, à un coup d'État et à une restauration autoritaire euh, avec une répression... Euh, euh, dont on, on, on connaît euh, en tout cas les, les, les conséquences jusqu'à aujourd'hui et qui se, se perpétuent encore aujourd'hui. Donc c'était euh, l'analyse un peu de ces deux, deux séquences, euh, ces trois séquences pardon et ces deux, deux, euh, deux issues, de résultats, de aboutissements, de dénouements révolutionnaires qu'on a voulu euh, essayer d'analyser dans le cadre euh, forcément assez restreint d'un article euh, en prenant pour euh, principe qui est en fait euh, comme tu l'as dit euh, on, on prend à, à, à rebrousse-poil un certain nombre de présupposés euh, euh, politologiques et de façons de faire de la, de la recherche qui est que le plus généralement on a dans nos, nos disciplines une séparation entre celles et ceux qui analysent les mobilisations, les révolutions, les euh, manifestations et euh, font des enquêtes auprès des militants, auprès des militantes, auprès des, euh, des activistes. Et puis, de l'autre, euh, celles et ceux qui analysent les régimes politiques, donc les acteurs politiques, le champ politique institué, les institutions, euh, la transition démocratique, comme on l'appelle, entre guillemets, et il euh, y a le plus souvent pas beaucoup de liens entre ces deux types de recherche et ces deux chercheurs, deux types de chercheurs. Et donc c'est ce qu'on a essayé de dépasser, de proposer. Asia disait dans, dans la présentation et Malonour aussi que euh, le, le numéro un était euh, programmatique. Il voulait, se voulait une invitation à euh, remettre en cause la façon de faire de la science politique ou des sciences sociales du politique en général dans cette région. Et il nous, avait, il nous a semblé avec Chahima que c'était une proposition euh, intéressante que euh, de dire, voilà, il n'y a pas d'un côté ceux qui font la révolution, de l'autre ceux qui la volent ou ceux qui euh, en bénéficient dans le régime politique institué et qui, dès le moment où les élections ont lieu, euh, eh bien, font une coupure entre eux et le monde des manifestants, et le monde des militants, et le monde des activistes. Mais au contraire, il était intéressant pour nous... Alors, ça suppose évidemment des moyens importants. Hein. On en parlera peut-être dans la discussion, parce que le fait de travailler sur cette région euh, bah, est forcément coûteux, d'autant plus quand on est euh, euh, enfin, coûteux au sens où on doit... On ne l'a pas beaucoup dit, mais on, on privilégie beaucoup dans la revue... Euh, des travaux de terrain, c'est-à-dire des enquêtes avec des gens en chair et en os qu'on rencontre du temps passé à leur côté, des observations longues, à la fois dans... Euh, que, que ce soit dans l'État, que ce soit euh, hors de l'État, que ce soit dans les manifestations ou euh, dans les salles de réunion. Et ça suppose donc euh, voilà, tout un ensemble de dispositifs méthodologiques qui euh, bah, euh, supposent une, une, une forme d'aller-retour euh, entre euh, bah, la France, où on travaille et on vit, et euh, ces pays-là. Et malgré tout, malgré ces difficultés, on continue de penser que, et, de, et également d'espérer et de faire en sorte qu'il y ait ce, cette forme de, de, de recherche empirique sur cette région qui ne soit pas que normative, que, euh, en tout cas, euh, qu'ils qu ne soient pas là juste pour donner des jugements sur euh, une telle une transition a réussi, une autre n'a pas réussi, et pour telle raison assez simple et assez simpliste, parce que dans le cas de l'Égypte, évidemment, c'est bien connu que les islamistes sont des imbéciles, qui n'ont pas fait beaucoup d'études et qui n'ont aucune pratique du pouvoir, alors qu'en Tunisie, bien sûr, on est un pays exceptionnel avec des islamistes qui ont fait beaucoup d'études et qui sont civilisés, c'est ce qu'on entend le plus souvent, pas seulement dans les soirées, mais aussi dans les colloques. Et donc, euh, l'idée ici était de vraiment euh, aller rencontrer ces gens, euh, passer du temps avec elles et eux, euh, et montrer qu'il n'y a pas une séparation entre le monde de, euh, des militants et le monde des, des, des institutions, mais un constant aller-retour. Évidemment, pas tous les manifestants se retrouvent dans les assemblées ou dans les ministères ou dans les administrations euh, ou dans les institutions euh, au cœur du régime, mais euh, il y en a, euh, ils existent, elles existent, et euh, les demandes des manifestants peuvent, dans les deux cas, dans les deux pays, contenir vraiment des... Euh, avoir des, 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 des demandes, en tout cas institutionnelles, fortes, ce n'est pas juste une formule qui est importée de l'extérieur et de l'étranger, qui est appliquée, ça existe bien sûr, et le travail des, des organisations internationales, de la communauté dite internationale, euh, slash occidentale, est euh, évidemment euh, patent, mais il y a aussi des demandes euh, internes très fortes de euh, transformation, de, 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 de la révolution en des, des institutions particulières. Et c'est suivre ces acteurs-là, euh, observer ces lieux-là qu'on a essayé de proposer dans l'article qu'on a rédigé ensemble.
0: Ouais, merci beaucoup. Euh, on va passer maintenant euh, à la présentation de... de... De l'article de Manon Nourtanous et euh, coécrit avec Mathieu Ray, et qui est intitulé Still Researching la Syrie comme objet d'étude des années 80 aux années 2000. Alors, dans cet article, euh, vous faites un travail minutieux de synthèse de l'ensemble de ce qu'on appelle les Syrian Studies, dans trois traditions académiques occidentales, françaises, états-uniennes et britanniques. Ce n'est pas la guerre en tant que telle qui vous intéresse dans ce travail, ni même. Ce qu'elle fait aux sciences sociales, vous analysez plutôt la trajectoire de ce champ d'études afin de comprendre les mutations académiques et leurs liens avec les évolutions du terrain. Vous nous expliquez justement comment s'articule la production de euh, des savoirs de savoir en sciences sociales et le terrain. Pour ce faire, vous identifiez quatre séquences temporelles. Entre les années 80 jusqu'aux années 2000, l'objet Syrie est réinventé, vous dites en 2000, lorsque Bachar el-Assad prend le pouvoir, ce champ d'études prend de l'ampleur. La deuxième séquence est entre 2011-2013. L'évolution de ce champ d'études est liée à l'événement révolutionnaire, bien évidemment, et ses conséquences. À partir de 2013, le conflit engendre des opportunités pour de nouveaux chercheurs. Les approches changent, tout comme les, théma les thématiques. Et enfin, à partir de 2016, c'est le début de la séquence qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que tu peux... Manon Nour, nous expliquer plus en détail ces séquences, mais aussi nous dire quelle, a été, quelle était la démarche entreprise pour ce travail.
1: Merci Dima. Euh, donc cet article est un peu différent par rapport à, à ceux de mes collègues, puisque là on ne fait pas dialoguer deux terrains, mais deux disciplines. Euh, donc je l'ai coécrit avec Mathieu Rey qui est historien et je suis moi-même politiste. Et le point de départ c'était en fait de réfléchir à la recherche sur la Syrie terrain qui est aujourd'hui fermé pour l'un et pour l'autre. Et effectivement, on ne voulait pas travailler sur ce pays comme sur un pays en guerre, ou faire un article sur la recherche sur un pays en guerre, puisque d'autres travaux y sont consacrés. Il l'avait déjà fait, on considérait que la réflexion était en cours et on voulait proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire le bilan d'un sous-champ de la recherche donc dans ces mondes arabes, et donc en l'occurrence étudier la production sur la Syrie, en, en voyant comment elle s'articule du coup avec les, le terrain depuis les années 80. Et donc ce terrain depuis les années 80, il est largement en fonction de la capacité du régime syrien à contrôler soit le discours, soit le, le, le territoire lui-même. Donc euh, dans ce, cet article, alors on, on fait un peu un retour sur les traditions de recherche dans la région et sur la région, en montrant qu'il y a un intérêt pour la Syrie aux états unis depuis les années 40, en France depuis la séquence mandataire depuis les années 20, euh, avec l'ouverture de, de l'institut de recherche à Damas au début des années 20, euh, mais aussi une tradition locale de recherche qui se développe à Damas dans les années 20, à Alep dans les années 50 et qui va contribuer à l'indépendance, à, à la production du, du récit national. Ensuite, donc, effectivement, on distingue trois séquences. Euh, la première commençant dans les années 80, puisqu'on euh, on observe que dans les années 80, se produit une mutation importante euh, en Syrie, euh, à savoir la dégradation de la situation politique autour de, des événements de Hama en 82, mais déjà depuis 79, euh, avec une séquence... Euh de violence et de répression qui va devenir systématique de toute forme d'expression politique ou civile qui ne, qui ne va pas dans le sens du discours prôné par le régime, avec des signaux très forts pour le monde de la recherche comme la disparition du chercheur Michel Sera en 1986, euh, puis sa mort en détention qui sont apparus aux chercheurs comme étant un avertissement ou qui en tout cas euh, ont été suivis d'un principe de précaution sur les sujets qui pouvaient être abordés en Syrie sur la manière de le faire. Et donc, dans cette séquence des années 80, s'ouvre une recherche qui va être de basse intensité, mais qui perdure. Donc, qui est poursuivi, où les chercheurs intègrent les lignes rouges du régime, ce qui consiste notamment à sélectionner certains thèmes. Donc on va avoir des recherches sur les minorités, euh, sur les questions économiques. La, la Syrie entre dans une crise économique dans les années 80 et entre aussi en dialogue avec les institutions internationales. Et ça, c'est un sujet que les, les chercheurs explorent euh, euh, de manière assez dense. Euh, et aussi sur les, les jeux de bascule qu'opère le régime syrien euh, dans le, le, le contexte régional et notamment la manière dont euh, Hafez al-Assad joue des alliances euh, pour construire la centralité de la Syrie. À partir des années 2000, euh, là aussi c'est un changement politique qui va modifier le monde de, de la recherche sur la Syrie, qui est l'arrivée au pouvoir de Bachar al-Assad en 2000, qui va permettre l'ouverture, de certains espaces dans la société, la diffusion d'un discours très axé sur les ONG, sur l'ouverture le, le, économique, mais aussi un repositionnement international de la Syrie. Et les chercheurs, à ce moment-là, se saisissent d'une part de, du thème de la transition du pouvoir héréditaire en contexte républicain. La Syrie, à l'époque, est un des rares cas sur la scène internationale à connaître, cette configuration avec transition donc, du pouvoir du père au fils euh, dans un système républicain. Donc le, le terme de « répu monarchie » a été inventé à cette occasion. Ça concerne aussi la Corée du Nord, plus récemment l'Azerbaïdjan. Euh, les travaux vont aussi concerner la, la société qui est en quelque sorte redécouverte et redécouverte dans ses expressions pluralistes. Donc de nouveaux terrains sont opérés dans les années 2000 en Syrie pour explorer cette société syrienne qui avait été relativement invisibilisée dans la séquence années 80-90, et on le voit de manière très claire dans un ouvrage collectif publié en 2007, en 2007 pardon, la Syrie au présent, reflet d'une société qui constitue un peu la synthèse de ces nouveaux travaux sur l'urbanité, sur les nouveaux quartiers, sur la culture, sur le monde des olémas, etc. On a aussi à cette période, et là c'est pas du fait d'une mutation politique interne, mais de, 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 de d'une raison exogène qui est l'ouverture des archives mandataires en France, à Nantes, euh, un investissement dans les travaux historiques sur la Syrie qui donne aussi lieu à plusieurs publications. Donc, le champ des études en langue française et anglaise est en relatif essor dans ces années 2000 et se trouve donc interrompu par la séquence qui s'ouvre en 2011, qu'on analyse non pas comme étant immédiatement un changement pour le monde de la recherche, mais euh, posant évidemment un certain nombre de contraintes que les chercheuses et les chercheurs doivent prendre en compte. Et donc s'ouvre une séquence 2011-2013, euh, qui est caractérisée d'une part par une forme de sidération, malgré tout, euh, des chercheurs qui travaillaient sur la région, qui, avaient euh, qui travaillaient sur le pays, qui avaient l'habitude d'y aller par aussi le fait que le régime indique très vite euh, les limites de ce qu'il est prêt à accepter euh, dans les propos tenus sur la Syrie, et il le fait de manière très explicite, très explicite pardon, en s'en prenant à des journalistes ou à des chercheurs dès le début de l'année 2012. Et là, on retombe dans cette injonction de précaution euh, qu'on qu avait pu connaître dans les années 80. Et euh, en même temps, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais il fallait tenir tout ça ensemble, euh, le fait qu'une demande inédite émerge, une, euh, la nécessité de comprendre ce qui se passait, euh, donc l'injonction d'une analyse à chaud finalement qui concernait la Syrie et l'ensemble du monde arabe euh, dans ces années 2011-2012. Et donc on était à la fois avec un terrain syrien relativement déserté à partir de 2011 et la nécessité euh, de continuer de produire et d'expliquer ce qui était en train euh, de se faire. Et donc dans un premier temps, la recherche l'a fait en euh, prolongeant en fait, les, les objets de recherche antérieurs et les réseaux, d'ailleurs, identifiés avant 2011, qui ont servi euh, de point d'entrée pour comprendre la séquence révolutionnaire euh, qui s'ouvrait en 2011. Ça, ça a été euh, articulé avec une nouvelle méthodologie, hein, puisque l'accès au terrain s'est vite révélé euh, fermé, qui a consisté d'une part à découvrir de nouveaux acteurs, par exemple les membres des comités locaux de coordination qui, dans leur action politique, euh, avait pour objet aussi de fournir des informations factuelles, des données euh, mises à disposition des journalistes, mais aussi des chercheurs, et qui dialoguaient volontiers avec le monde de la recherche pour construire un récit sur ce qui était en train de se passer et ce qu'on appelle plus largement l'enquête à distance, qui n'est pas propre à la Syrie, mais qui consistait à continuer de mener des entretiens, notamment par Skype à l'époque, ce qui empêchait l'observation sur site, bien sûr, mais ce qui permettait malgré tout le recueil d'un certain nombre de données, d'autant plus que les acteurs de cette séquence étaient loquaces et relativement désireux de témoigner de ce qu'ils étaient en train de vivre. Donc c'était vraiment une période d'ajustement, en fait, pour les chercheurs qui travaillaient depuis longtemps sur la Syrie, d'ajustement des grilles d'analyse et d'essayer de prolonger nos objets de recherche euh, en, tout en prenant en compte le moment, euh, Youssef parlait de moment extraordinaire, le caractère inédit de ce qui était en train de se produire. La troisième séquence, euh, 2013-2016, c'est une forme, enfin on l'a analysée comme étant une, un élargissement ou une dilution des études sur la Syrie, pour plusieurs raisons, aussi liées aux mutations du terrain. La première, c'est que les migrants syriens se sont pressés dans les pays voisins, et pour quelques-uns beaucoup moins nombreux en Europe, et donc sont devenus des objets d'études en soi, pour ceux qui faisaient des études sur les phénomènes migratoires ou les réfugiés, mais qui sont aussi devenus pour les autres des intermédiaires, donnant accès à d'autres acteurs sur le terrain et à la réalité à l'intérieur. Euh, donc cette méthodologie, à partir de 2013, euh, a intégré des enquêtes qu'on appelle « multisituées », donc a consisté à rencontrer ces acteurs pour comprendre l'intérieur. La deuxième évolution euh, en 2013, c'est qu'une partie du, du territoire euh, ne échappe au contrôle du régime, euh, qui n'est plus capable de, de, de tenir l'ensemble du pays et qui euh, délaisse des, des territoires qui ne sont pas essentiels à sa survie à ce moment-là. Et là, on parle notamment du nord du pays à la frontière avec la Turquie, qui a permis donc un nouvel accès au terrain, d'autant plus qu'on était dans une logique un peu d'administration de, de la preuve qui reposait vraiment la question d'accès au terrain, la question étant, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on va sur le terrain, est-ce qu'il suffit d'y aller et quelle est la fiabilité des données qu'on qu peut avoir sur le terrain. Et donc là, c'est ouvert, en fait, enfin, une sorte de dualité dans l'accès au, au terrain syrien avec, d'une part, ces régions du nord du pays, notamment autour de la bataille d'Alep en 2012-2013, où des chercheurs pouvaient arriver par la Turquie et être pris en charge par des, des groupes proches de l'opposition pour circuler dans ces territoires... Euh et d'autre part, les espaces du régime, où allait aussi un certain nombre de chercheurs, où là, on y allait... Enfin, pas « on », pardon, du tout, euh, mais par un système de visa, et donc une forme d'accréditation euh, du régime syrien. Et donc là, il y avait une forme de cérémoniel qui... Souvent d'ailleurs passé par un passage au, au palais présidentiel et qui avait pour objectif ou pour, pour prétexte de recueillir la parole officielle, de comprendre les coulisses du conflit. Et ça, c'est un trajet qu'ont fait un certain nombre de chercheurs, mais aussi plusieurs journalistes euh, qui considéraient qu'il n'y avait pas à s'interdire euh, d'aller à Damas. En découlent deux ensembles de productions distincts qui, à chaque fois, vont se focaliser sur l'acteur dominant de ces espaces. Pour ceux qui vont dans le nord du pays... Euh, on a des thématiques qui vont concerner les modes d'organisation du territoire, euh, ces institutions révolutionnaires civiles qui sont en train de se, se, se constituer, ou encore les dynamiques frontalières, puisqu'on parle d'un espace proche de la Turquie. Et pour ceux euh, qui vont à, à Damas, euh, on a des, des, des thématiques de recherche plutôt axées sur les dimensions communautaires. Et on retrouve un peu ici la question des lignes rouges que j'avais évoquées pour les années 80. Donc on a une forme de guerre de cadrage, en tout cas de cristallisation des deux camps, qui euh, est celle du terrain et qui se répercute dans une certaine mesure dans le milieu de la recherche, d'autant que, euh, les, je pense aux journalistes qui avaient un, une volonté de comprendre à ce moment-là, apposent euh, volontiers des étiquettes aux chercheurs pour, pour les assigner comme étant pro-opposition ou pro-régime, et essayent dans l'organisation leur, euh, de leurs émissions à ce moment de recréer euh, cette forme de de guerre, de récits entre les analystes. Par ailleurs, l'ouverture de ce terrain nord-syrien a aussi permis l'accès à des nouveaux chercheurs qui ne travaillaient pas sur la Syrie auparavant et qui découvrent le pays par le prisme du soulèvement ou par le prisme du conflit armé et qui vont construire une réflexion autour de ce terrain syrien à partir d'autres terrains dits « difficiles », notamment l'Irak ou l'Afghanistan, et donc se crée un dialogue assez fructueux entre euh, anciens et nouveaux, euh, les nouveaux ayant donc pour eux cet accès au terrain euh, et, et donc euh, essayant de, de, voir ce, de déceler ce qui est nouveau sans avoir connu l'ancien. Et les anciens ont pour eux la connaissance de la société d'avant-guerre, société malgré tout marquée par la violence, au moins politique, et donc ça peut générer des conflits d'interprétation, mais ça a été en tout cas un moment très stimulant, ne serait-ce que sur la manière de penser le changement, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, qu'est-ce qu'il y avait d'inédit dans ce contexte-là. Euh, dans cette séquence, enfin, euh, et je vais être rapide sur ce point, il y a eu, euh, on parlait d'élargissement ou de dilution des études syriennes tout à l'heure, euh, un intérêt soit pour de nouveaux acteurs, soit pour de nouveaux thèmes. Les nouveaux acteurs, je pense notamment euh, à ceux qui euh, sont devenus centraux du fait du conflit, qui ont été un peu des contrechamps du conflit, par exemple, le monde kurde ou l'État islamique et un certain nombre d'études sur le terrorisme. Les deux ayant en commun d'attirer le regard occidental. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais on analyse aussi dans l'article comment les chercheurs sont aussi obligés de produire une forme d'expertise. Puisque se développe l'intérêt sur que faire le jour d'après ou comment gérer cette crise syrienne. Et donc on se saisit aussi des objets qui intéressent ce monde de l'expertise. Et ces acteurs vont amener à repenser une recherche sur la Syrie qui est vue du coup à l'échelle du Moyen-Orient, à l'échelle régionale et non plus seulement à l'échelle du pays. Et donc, pour reprendre le terme de mes collègues, ça a contribué à réorientaliser les études syriennes en l'inscrivant dans des problématiques régionales. Alors, en guise de conclusion, où en est-on Il faudra un nouvel article plus tard, on prendra le temps de le faire et d'avoir le recul suffisant pour. Mais en tout cas, notre conclusion consiste à dire que depuis 2016, il y a de nouvelles mutations sur le terrain. Euh, notamment parce que les zones euh, que j'évoquais au nord du pays, et puis d'autres dans le pays euh, qui aussi ont fait l'objet de recherche, cet espace de recherche s'est refermé. Euh, par ailleurs, parce que les, les chercheurs et chercheuses qui travaillaient sur la Syrie sont en quelque sorte sortis de ce, cette phase de sidération et ont réinvesti leur champ de recherche premier euh, D'autant plus que ce mouvement a été nourri de l'arrivée de chercheurs syriens et de diasporas syriennes qui ont intégré les cursus universitaires. Et donc là, on commence à voir les effets de programmes co-construits avec des chercheurs et des chercheuses syriennes. Et enfin, la Syrie a perdu de son actualité. Je parlais tout à l'heure de l'injonction à comprendre, de ce, cette demande un peu pressante, euh, notamment du monde médiatique ou des experts. La Syrie a cessé d'être à la mode. Euh, et ça a montré – en tout cas, c'est la conclusion qu'on en tire euh, – qu'on est vraiment dans des temporalités différentes, que l'on parle du terrain de la demande sociale de compréhension ou euh, des mouvements institutionnels. Et donc, ce, ce panorama sur 40 ans avait pour objectif de montrer qu'en fait, ce, cette recherche toujours en cours, qui est le titre de l'article, se fait de permanents euh, réajustements.
0: Merci beaucoup, euh, Manon. Noir. Euh, bah, Peut-être qu'on peut passer... à. Euh... Ah, bien
2: sûr, bien sûr. Excusez-moi, avant... Non, je suis... Avant de de vous laisser la parole. Euh, juste pour vous préciser, comme on en a un petit peu discuté, il y a, il y a bien évidemment ces articles-là dans le premier numéro, mais aussi il y a euh, une rubrique à laquelle on tient beaucoup, qui est la rubrique euh, des entretiens. On, fait, euh, on a cette ambition aussi dans la revue d'être de, des, des introducteurs euh, ou de faire euh, des passeurs entre des chercheurs des mondes arabes et un lectorat plus français-francophone. Euh, Ce n'est pas le cas du premier euh, numéro. Mais euh, dans les autres numéros, vous allez voir qu'on essaie de faire des entretiens avec des chercheurs des mondes arabes euh, sur leur trajectoire. Et on a commencé dans le premier numéro avec un entretien avec Michel Camo, qui est un des grands euh, chercheurs de la région. Euh, et voilà, c'est euh, aussi bien mettre en avant des éléments biographiques que des éléments euh, théoriques de leurs recherche, de leur pensée, et on essaie de faire ça pour les prochains numéros euh, également. Et il y a d'autres rubriques, une rubrique sur, de recension, recension d'ouvrages euh, qui sont parus. Euh, on a pour ambition et, euh, de, de faire aussi d'autres rubriques, comme une rubrique terrain, euh, une rubrique qui parlera des, des aspects méthodologiques ou qui, parlera, qui, euh, qui exploitera une donnée empirique et montrera comment est-ce qu'on analyse un extrait d'entretien, un morceau euh, de poterie orientale, je sais pas, euh, un manuscrit, etc. C'était etc. Voilà, pour vous donner un aperçu euh, sans que vous ayez forcément acheté la revue, mais sinon vous pouvez l'acheter. Absolument.
0: Est... Mais il y a son image aussi, non oui, c'est ressortir. son image. Ok, très bien. Euh, ben merci beaucoup. Euh, on peut passer aux questions du public. Donc, euh, si vous en avez. Euh, je dis... Ah, bien sûr. Euh, aussi pour ceux qui nous suivent euh, à distance, vous pouvez euh, poser vos questions dans le chat. C'est vrai qu'on a été très clair, mais... Euh... <rire>
5: Euh, tout d'abord, euh, je voudrais dire, euh, j'ai eu l'occasion de le dire à Manon Nour, le, à quel point votre profession de foi est tout à fait enthousiasmante. Euh, voilà, euh, j'en dis pas plus, mais euh, ça me semble une, une, une parfaite manière d'inscrire en effet cette, euh, ces études aréales dans un, un ensemble plus vaste des, des sciences sociales. Et ça me paraît très, très, très bien. Vu. Euh, par ailleurs, je voudrais également... Euh, dire à quel point j'ai été intéressé par l'étude la, la, sur les institutions et l'administration. Ça me semble en effet d'un intérêt considérable, parce que c'est un peu, euh, un, peu un, un angle mort des études depuis longtemps, et peut-être depuis toujours. Et or, or, or c'est bien là que se passe des choses, des choses importantes, et je voudrais insister en particulier sur une des administrations qui est peut-être la plus grosse administration, à part l'armée, bien entendu, qui est l'éducation nationale dans les différents pays concernés. C'est une institution qui est absolument aveugle, sur laquelle on n'a pas d'information, il n'y a pas de recherche suivie, il n'y a pas de travaux suivis et systématiques. Or, or cette administration est très particulière d'une part parce que, par sa masse, c'est la plus grosse administration, évidemment. Et en même temps, elle est très particulière par le fait qu'il y a un rapport très particulier à l'usager. L'usager n'est pas n'importe qui, c'est toute la nation et par ses jeunes. Et enfin, ce qu'il y a de très particulier, c'est que cette administration à la fois exprime, exprime et développe l'idéologie même de l'état la, de la, de, de et est en même temps la matrice même idéologique de l'État, C'est-à-dire qu'il l'exprime et en est la matrice. Et je pense que des études systématiques dans ce domaine pourraient être vraiment cruciales. À ma connaissance, j'avais dit à Manon à ma connaissance, la seule étude systématique, mais qui a été ponctuelle, c'était celle du PNUD en 2003, sur l'économie de la connaissance, où il y a eu un gros développement sur les systèmes éducatifs, et à ma connaissance, on en est resté là. Donc c'est pour vous dire à quel point ce que l'article le, le, que vous avez présenté me semble être vraiment d'une importance cruciale. Oui, on prend plusieurs questions. Oui, bonsoir, bonsoir, merci pour vos, votre présentation. Je voulais savoir si, 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 si on a un retour sur l'expérience des, des frères musulmans euh, au pouvoir en Égypte,
3: et s'il si si y a eu des recherches qui ont été faites avec les protagonistes les... Est-ce qu'on a quelque chose Alors, Je sais bien que le terme est encore assez court, mais est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience, de leur part, surtout Merci.
6: Merci beaucoup pour la présentation. Euh, moi, je me demandais, c'était une question peut-être pour Manon Nour, euh, par rapport à la Syrie. Donc il est bien clair qu'aujourd'hui, on a les, 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 les personnes qui viennent de Syrie, qui sont dans la diaspora, qui ont rejoint les cursus universitaires. Mais dans quelle mesure, dans la dernière ère dont vous avez parlé, à partir de 2013, euh, y a-t-il eu des liens avec euh, les académiciens sur place Bien sûr, j'imagine qu'ils étaient extrêmement contraints, extrêmement limités, mais justement, est-ce qu'il y a eu des liens avec eux Est-ce qu'il y a eu des ouvrages peut-être qui ont été euh, faits, euh, je ne sais pas, de manière plus discrète, en collaboration avec des gens, euh, vraiment des académiciens sur place euh, en Syrie
2: euh, merci beaucoup. Alors, comme comme mon collègue vient de me le dire, je, je vais essayer de répondre à toutes à toutes les questions. Donc, non, je fais ça. Euh, donc merci beaucoup pour votre commentaire sur sur l'article. Effectivement, il c'est oui c'est un sujet qui me paraît qui nous c'est et merci pour votre très gentille appréciation. Euh, sur les administrations qui sont peu étudiées, et pour cause, j'ai envie de dire encore une fois, il ne faut pas minimiser la difficulté d'accès, mini, euh, minimiser la difficulté de, quand vous êtes euh, chercheur étranger ou chercheur euh, euh, pas étranger, de pouvoir stationner dans les administrations, ce qui est aussi un problème auquel sont confrontés les chercheurs dans les administrations en France ou aux états unis ou absolument partout. Ce n'est pas facile d'arriver avec un dictaphone et de dire euh, on y vient. Sur l'école, alors euh, je suis partagée dans ma réponse, soit vous dire euh, euh, vraiment faire la commerciale de base. Notre prochain numéro est sur l'école. <rire> euh, notre, Pas le prochain, le suivant, le numéro 3. Euh, ce, vous voyez Mais sur l'école en temps de crise. Alors ça, c'est un spoiler, mais j'ai même honte de le, de le dire. Donc on a tout à fait conscience. Après, il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, mais plus euh, en prenant euh, l'école ou l'enseignement, en travaillant la question de... Euh, des... Cours euh, privés, du développement des cours privés. Il y a eu de très belles, euh, une très belle étude qui a été faite au Maroc sur euh, l'enseignement privé. Et ça, c'est aussi une manière euh, de vous répondre. Après, euh, prendre l'école comme une administration, ça, ça a été euh, assez peu fait, effectivement. Mais même, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de voir le rapport de, du, du ministère de l'Éducation nationale dans les différents pays avec euh, leur personnel. Parce que, et pas simplement avec, euh, avec les élèves. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous l'avez dit, euh, effectivement, c'est un peu dans la li li lignée des travaux d'Omar Carlier, qui avait mis l'attention sur le rôle de l'éducation dans l'édification de l'État, avec son travail sur les manuels scolaires. Et, qui est... Là, euh, je pense qu'il y aurait quelque chose auquel il faudrait réfléchir de manière un petit peu intelligente. Je suis plus sûre que l'État soit aussi présent avec tout le développement de ce qui constitue les, les écoles privées, avec... Euh, tout... C'est aussi un des domaines dans lequel l'État est en retrait et on n'est plus dans cette emprise étatique aussi forte, me semble-t-il. Mais ça pourrait être une hypothèse, effectivement, à travailler. Et vous avez tout à fait raison, c'est un lieu passionnant à investiguer. Chers collègues.
3: Un lieu beaucoup moins passionnant d'y être, du coup, pour être passé par des institutions de ce type dans la région. Euh, alors pour, juste pour répondre sur la question des frères musulmans, il y a eu tout un ensemble de travaux hein, qui ont été menés. Euh, je ne suis pas moi-même spécialiste de, du sujet, mais euh, je pense aux travaux de, euh, de Marie Van Etzel, évidemment, euh, les travaux de Khalil El Hanani, euh, qui en Angleterre a beaucoup travaillé avec des interlocuteurs, euh, euh, enfin avec des entretiens et en ayant des interlocuteurs directs. Neil Ketchley de l'université d'Oxford a aussi pas mal travaillé là-dessus. Et je pense euh, en français aux... Euh, alors dans l'ouvrage l'Égypte au présent euh, qui avait été publié par le CEDEJ où il y avait euh, des textes euh, alors de Marie Vanetzel et de Patrick Kenny euh, qui faisait, alors qu'il un, un, qu un ouvrage 2015 mais déjà à ce moment là c'était deux chercheurs euh, qui avaient des contacts privilégiés avec, euh, avec cette organisation et avaient euh, beaucoup écrit sur les causes de l'échec notamment je, je pense au texte de Patrick Kenny et dans un numéro de, de Actes, des actes de la recherche en sciences sociales dirigé par Choukri, si je ne me trompe pas, qui est paru en 2016. Il y avait aussi un numéro de Marie-Vanetzel qui revenait sur c'était grandeur et déclin des frères musulmans qui, qui fait un point très précis sur les parlementaires. Sur les parlementaires effectivement. Donc oui, vous avez, vous avez une littérature assez, assez importante qui, qui, peu à peu, a été publiée en, en français. et euh, Ça, c'est plutôt pour les frères musulmans, pour les salafistes. On a ben, le, le travail de Stéphane Lacroix qui vient de se terminer mais qui n'a pas encore été publié. Et en arabe, euh, un, un certain nombre de travaux ensuite euh, de Ahmad Zarouz euh, qui a été quelquefois traduit. Euh, voilà, ça serait ma réponse.
1: Alors sur les collaborations avec des collègues syriens, euh, elles ont surtout eu lieu avec des collègues sortis de la Syrie puisque le, leur production en Syrie était compliquée. Et Notamment à partir du moment où l'Institut français Lifpo a fermé à Damas après la fermeture des ambassades en juillet 2011. Et beaucoup de chercheurs syriens se sont impatriés à Beyrouth. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a eu des collaborations pour produire un récit effectivement, sur ce qui se passait. Et il y a aussi beaucoup d'initiatives de production d'archives de la Révolution, dans lesquelles ils sont au premier plan et qui sont un peu animés par une articulation avec leurs collègues à l'étranger. Euh, et sinon, alors on, on va le voir de plus en plus, il y a un certain nombre de, de jeunes chercheurs sont accueillis, notamment par le biais du programme PAUSE euh, au Collège de France, euh, ou dans, dans le cadre de programmes comme un qui est, qui est basé à l'Institut universitaire de Florence, donc je ne sais plus quel est l'acronyme exact, euh, le UI je crois. Euh, où vraiment l'intérêt et l'ambition, c'est de faire travailler des chercheurs syriens euh, sur leur histoire, sur leur actualité, sur leur vécu, et le font de manière euh, vraiment remarquable. Donc euh, je vous encourage vraiment à lire leurs travaux sur le site de l'Institut européen de Florence.
5: Bonsoir. Euh, J'ai été un petit peu étonné de ne pas vous entendre évoquer du tout les relations avec les universités palestiniennes. Qui me semble-t-il actuellement ont certainement beaucoup à nous apporter sur euh, en particulier sur les, les, les ouvertures de l'État israélien euh, en direction de certains pays euh, comme le Maroc ah, <rire> euh,
0: Vous en parlez pas dans le numéro c'est tout <rire> oui euh, oui effectivement alors cette question elle est, elle est, elle est centrale euh, c'est clair, d'autant plus que là récemment, il y a eu des restrictions d'accès, euh, bien sûr imposées par les Israéliens, vis-à-vis -vis des universitaires qui peuvent séjourner en Palestine. C'est-à-dire qu'ils ont limité le nombre d'universitaires, universit... enfin, chercheurs, euh, même les étudiants qui euh, souhaitent apprendre l'arabe euh, au sein des universités palestiniennes. Euh, tout ça, ça a été réduit à un, à un nombre... Euh, insignifiant, je ne saurais même pas le dire, mille peut-être, 1000 mais en tout. Mille chercheurs, enseignants étrangers. Donc c'est vrai que c'est une question centrale, euh, d'autant plus qu'on a beaucoup de mal à accéder à ce, à ce terrain palestinien et à savoir véritablement ce qui se passe dans, 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 sur le terrain. Euh, c'est euh, enfin, peut-être aussi un appel pour que, pour que les gens écrivent plus sur ce, sur ce sujet. Mais euh, euh, voilà, après, euh, j'imagine que vous avez... Enfin, j'imagine pas, je sais, vous avez aussi des, des spécialistes de la Palestine et ça viendra, je suis sûre. Euh,
7: bonjour, donc euh, merci pour euh, toutes vos présentations. J'avais une question, en fait. Euh, il me semble que c'était vous, Madame Nourtanous, que vous avez parlé euh, donc euh, un petit peu de, de projet d'archivage euh, euh, de la diaspora, mais aussi par d'autres chercheurs euh, donc, euh, sur cette région. Et du coup, c'est une question pour savoir... Euh, euh, si, euh, oui, voilà, bah justement, vu la difficulté d'aller sur le terrain, si ces différents projets un peu dispersés, quand même, euh, de projets d'archives, euh, notamment euh, sur euh, donc, euh, le printemps arabe, est-ce que c'était est, pas un peu, euh, comment dire, donc euh, la porte que s'est trouvée certains chercheurs, bah, justement, de travailler sur ces projets-là, sur ces archives, euh, pour euh, essayer quand même euh, de faire quelques recherches sans forcément aller sur le terrain et je me demande du coup s'il y a des travaux sur euh, ces différentes initiatives je pense à Mousserine, je pense à euh, 858 etc et, euh, et donc voilà je me, je me demande si c'était quelque chose euh, un petit peu un phénomène repéré ici et là et s'il y a des travaux dessus merci
2: oui alors encore une fois il y a, y, a, euh, y a des, des travaux il y a quelqu'un qui s'appelle euh, euh, Nora El Kadim, qui à Paris 8 a commencé un projet de recherche, même, je crois que c'est un, un, décoloniser les archives. Et dans, dans, dans ce projet, il y a des gens qui, qui, qui travaillent sur, je ne me souviens plus du nom, mais il y a au moins deux personnes qui travaillent sur euh, archiver la révolution syrienne. Et euh, d'autres qui travaillent. Vous avez le travail aussi de Cécile Bouex qui à un moment, Cécile Bouex à l'EHESS, euh, a fait un travail sur les, euh, les documentaristes euh, syriens. Et comment est-ce il euh, y a un collectif de documentaristes syriens qui essayaient d'archiver euh, les images de la Révolution les images de la révolution ou les images de la répression. Euh, donc il commence à y avoir effectivement un travail réflexif ou un travail d'analyse sur euh, ces archives-là. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui travaillait sur l'Égypte aussi, mais sinon je sais qu'il y a sur la Syrie. Et c'est autour de Nora El-Kadim, si vous avez l'occasion, euh, d'avoir. De, 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 euh, elle n'a pas encore publié, mais il y a potentiellement un numéro d'une revue euh, qui. Dans un an, il y aura une parution sur ça. Voilà.
3: Alors, pour, donc, moi, j'ai fait partie d'un de ces projets. C'est pour ça aussi que, que je parle. Donc, projet Dream avec Leila Dachli. Euh, donc, euh, en fait, il y, deux, il, y deux, dirais, il y a deux. choses différentes. Donc, euh, Moserine 858, qui est issu de la bande de Moserine, euh, a été. Un projet militant, clairement, donc c'est un, un groupe militant vidéaste où il y avait cette logique volonté d'archivage et de mettre en, en accès libre des 858 heures de vidéos, du coup, pour, pour donner, mais vraiment dans une logique militante et dans une logique de donner accès pour des luttes futures, etc. Et ensuite, effectivement, il y a eu tout un ensemble. Alors, je pense, deux types différents. L'archive syrienne, je ne me rappelle plus, c'est Syria Untold, ou je me rappelle plus. Voilà, qui était plus, je pense, dans une logique d'une personne qui ne travaillait pas nécessairement sur ces questions, mais qui s'est retrouvée au moment de la guerre aussi, enfin, d'abord de la Révolution, puis ensuite de la guerre, de, de prolonger un peu son engagement par, euh, en faisant ce travail. Euh, et dans le cas, par exemple, de Dream, où ça, ça s'articulait euh, à un travail sur les archives dans plusieurs pays de la région, mais aussi avec, normalement, c'était prévu en tout cas, des, des enquêtes de terrain qui ont eu lieu parfois, et dans d'autres cas, non, pour des différentes difficultés euh, euh, Auxquelles on peut penser en tout cas l'Eila Dakhli a écrit des textes a fait une réflexion sur ces questions d'archives parce qu'elle a été au centre de beaucoup de, de, ces, de ces initiatives j'ai écrit un court texte en arabe pour l'Asfor Institute à Beyrouth qui, qui aussi retracait un peu différentes de ces initiatives notamment Mousserli en 1858 etc. Donc il y a eu mais surtout du côté de l'Eila Dakhli voilà, elle, a, elle a publié plusieurs réflexions qui portaient sur, sur ces questions d'archives
1: Je fais penser ce que tu dis et ce que disait Asia sur Cécile Buex. Euh, sur la série, il y a Creative Memory aussi qui concentre les, les archives. Et euh, il y a eu plusieurs films aussi qui sont sortis, qui étaient des fragments d'activistes qui avaient filmé leur quotidien et l'article qu'on a écrit avec Mathieu. Et un peu un clin d'œil à ça, puisqu'il y a eu un film qui s'appelait « Still Recording », qui est, disait donc « On filme toujours euh, ». Et nous, on disait « On cherche toujours », mais ce serait indécent de faire un parallèle. Mais c'était un clin d'œil à ça aussi. Et ce que tu disais de Cécile Boex, qui a parlé lors d'un colloque récent organisé par le CCMO, qui disait, parce que vous parliez un peu, est-ce qu'on travaille sur ces pays parce qu'on ne peut pas faire autre chose Et elle, elle le présentait en disant que ce n'était pas un terrain par défaut, que c'est des objets de recherche en soi. Alors effectivement, ça permet de continuer de parler de ces dynamiques et de ces pays, mais ce n'est pas forcément un terrain qu'on fait parce qu'on ne peut pas faire autre chose, en tout cas pour ce qui la concerne.
6: Un commentaire en ligne euh, juste une réflexion, mais je pense qu'il serait bien utile de faire un numéro ou un article qui traite les difficultés de la recherche du terrain et comment les surmonter, un peu suivant la logique du fameux article Enquêter en situation difficile, mais plutôt d'un point de vue des régions arabes. C'est Lydia Ali, je suppose. Oui. Bah,
2: je... Vous voyez que c'est. le numéro. Non, non. Oui, oui, effectivement, c'est déjà la rubrique terrain. Euh, la rubrique Terrain, c'est un peu euh, cette idée de revenir de manière réflexive sur soit des, des bouts de terrain, euh, du matériau, et voir comment on peut, ce qu'on peut faire. Mais c'est aussi une rubrique qu'on veut récurrente, qui peut aussi aborder des questions euh, méthodologiques. Par exemple, il euh, y aura un, dans le numéro 2, il y aura euh, un, un très très bel article sur euh, la manière, enfin sur une réflexion de terrain. Euh, dans le numéro 3, il y aura potentiellement un article aussi sur qu'est-ce que ça veut dire faire du terrain euh, quand on est une femme aussi, les contraintes de genre. Donc oui, ça, c'est euh, pas simplement faire un numéro, mais essayer d'avoir ce type de, de questionnement, ce, ce type de réflexion tout au long des, des différents numéros avec la, revue, euh, la, la rubrique euh, terrain. Dont, euh, un des membres du, pub, du public et le coordinateur aussi.
0: Oh, et Lydia. Peut-être j'en profite aussi pour rappeler que euh, c'est en ligne maintenant, mais il y a eu euh, euh, une journée d'études euh, à laquelle une partie de, de nos invités ont participé qui a été organisée par le CCMO, le Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient et qui est en, sur euh, Spotify et enfin, en podcast euh, donc, euh, euh, ça s'intitulait euh, « Être chercheur au Moyen-Orient », et donc euh, « Mission impossible euh, ». Donc, euh, pour la personne qui demande, probablement, si vous êtes pressé, vous pouvez euh, l'écouter euh, pour avoir déjà une, une bonne idée de ce que c'est. Enfin, de ce que c'est, vous connaissez sûrement. Bon. Euh,
6: J'ai une autre question moi, je viens plutôt de la société civile, enfin, des organisations de la société civile syrienne ont produit aussi des recherches. Mais du coup, je me demandais si, respectivement, euh, dans les travaux que vous avez énoncés aujourd'hui ou peut-être dans d'autres, est-ce qu'il y a des choses euh, que vous avez trouvées qui euh, vous ont insufflé de l'espoir pour les pays respectifs que, sur lesquels vous faites des recherches
2: oui. Enfin, <rire> oui. 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 Massivement, oui. Non, non, oui. Oui, ça, ça c'est. Je, je, je réponds toujours comme ça. Non, non, oui. C'est. Je...
5: <rire> euh,
3: oui, moi, je, euh, moi, mais moi, je moi, je suis plein d'espoir toujours. Euh, c'est mon côté un peu idiot. Euh, non, je. Il y a tout un ensemble de, déjà de, de pratiques en fait, euh, nouvelles. C'est le sens de l'article aussi euh, avec Amine. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est-à-dire d'essayer de pister des transformations effectives un peu à, à bruit euh, qui ne sont pas celles. En fait, moi je trouve toujours que tant qu'on reste enfermé dans un discours très spécifique d'une génération très spécifique des révolutions arabes, qui est la mienne, pour le dire, donc mes, mes amis et, et moi-même, euh, on se retrouve dans une position très compliquée pour comprendre ce qui se passe dans la région d'une part parce que grande partie de ces personnes sont malheureusement soit exilées soit ont subi des violences extrêmes pour eux, leur famille, etc. Et donc c'est très difficile de voir autre chose que... que voilà, une situation particulièrement compliquée. Dès qu'on sort un petit peu de ces cercles, des espaces les plus habituels qui étaient les espaces qui ont lancé le mouvement en 2011. Euh, à, à mon sens, on voit des choses euh, qui sont un peu plus euh, réjouissantes. Et c'est pour ça que j'ai toujours, euh, moi toujours euh, cette idée de chez plomb qu'on qu voit surtout de l'extérieur. C'est qu'une fois, je suis toujours très inquiet quand j'arrive en Égypte, mais une fois que je sors de l'aéroport, je me rappelle ce que c'est que l'Égypte et que de, je, enfin, je veux bien voir qui va essayer de tenir complètement ce pays euh, d'une main de fer. Euh, mais aussi que je suis toujours très étonné par ce que je vois. Quand je me rends à des événements artistiques ou quand je me rends à, à différents, dans différents lieux que je ne connais pas, euh, où je m'aperçois qu'il y a des choses que je ne comprends pas, mais c'est euh, des choses qui me dépassent. Parce que même en y allant euh, deux ou trois fois par an, euh, j'y suis pas assez longtemps et assez souvent pour euh, voir toutes des dynamiques qui dépassent complètement. Moi, je me, je me suis un peu intéressé par exemple aux personnes qui ont vécu euh, la révolution quand, quand elles étaient enfants. Euh, bah, ces personnes en fait, ont des rapports aux politiques, des rapports euh, à l'État, qui sont très différents de ce qu'on pourrait euh, considérer par rapport à ce qu'on sait déjà sur, euh, disons, euh, le, le, le politique de, pour ma génération qui, qui avait la, la vingtaine au moment de la Révolution. Voilà. Je...
4: Oui, Peut-être pour, euh, pour répondre également, pour sortir un peu de euh, ce qu'effectivement qu on pourrait appeler la chape de plomb qui n'est pas que euh, sur l'Égypte et qui est sur... Euh, beaucoup de la plupart des pays arabes aujourd'hui euh... le, le, le... Enfin, ça, ça semble un peu euh, voilà, peut-être peut pompeux ou, ou enfin, et en plus c'est des exercices auxquels on n'est pas souvent habitué parce qu'on est plutôt toujours à, à analyser les, les matériaux qu'on a collectés sans chercher à, à prophétiser sur l'avenir. Le, sur le, le, Malgré tout, il reste que euh, euh, événement, les événements de 2010-2011 ont euh, provoqué un ensemble de failles, de micro-failles, un peu partout, dans l'ensemble des sociétés, à différents niveaux. Euh, des groupes qui, euh, jusqu'à présent, euh, n'avaient jamais pris la parole, euh, l'ont prise. Euh, des groupes qui étaient habitués à prendre la parole ne la prennent plus. En tout cas la prennent plus de la même manière. Euh, les gouvernants euh, sont euh, alors oui, aujourd'hui on peut euh, voilà, gloser sur le retour de la répression, sur le retour de la crise économique, sur le retour de, voilà, de tout un ensemble d'éléments qui empêchent l'expression et qui empêchent le changement. Mais quand on... Et je rejoins Youssef sur ce point. Quand on, 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 on abandonne le, le point de vue euh, j'allais dire extérieur à ces sociétés et qu'on s'y plonge complètement, en fait, on, on se rend compte de ces micro-failles un peu partout qui, je ne pourrais pas les, les, les théoriser plus ici, mais néanmoins sont vraiment presque visibles à l'œil nu et laissent quand même espérer que euh, eh bien, il y a, a d'autres formes de, de, de réalités qui vont émerger. Euh, J'en donnerai juste un exemple qui paraît un peu... Voilà, euh, C'est un exemple parmi d'autres, mais euh, j'avais été très frappé à l'époque euh, en Tunisie quand il euh, euh, y a un accord de libre-échange qui avait été proposé par l'Union européenne euh, à la Tunisie et que, normalement, ces accords de libre-échange complets, approfondis... Qui, euh, qui était prévu pour démanteler les services publics et permettre aux, également aux produits euh, européens de mieux déferler sur la Tunisie euh, en échange euh, voilà, d'un ensemble de, de, de transformations structurelles, comme d'habitude, enfin, la fameuse symphonie. Euh, que, euh, eh bien, en fait, il y a eu tout un mouvement qui s'est saisi de cette question qui était au départ une question à la fois technique. Économique, financière, commerciale, qui paraissait pas du tout, enfin qui est dans d'autres contextes, aurait été complètement euh, euh, empêchée d'émerger et surtout pas du tout thématisée ni problématisée, a véritablement émergé et que cette thématique de la relation commerciale entre l'Union européenne et la Tunisie n'est pas seulement été une question technique, mais une question politique plus large, dont sont saisis des gens qui au départ n'étaient pas forcément spécialistes ni de la question, ni euh, véritablement euh, compétents pour en parler. Et pourtant, le mouvement euh, bloc à a émergé. Il est sorti des sphères euh, habituelles, à tel point que, pour un tas de raisons autres, il a été bloqué. Enfin, ces accords-là. Donc, euh, oui, certes, ce n'était pas... Euh, en 2022, mais en 2022 aussi, quand, dès lors que vous sortez des, euh, des, 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 des sphères habituelles, on se rend compte en fait de ces, ces micro-failles qui peuvent laisser espérer.
5: C'est une question à Youssef Chazli sur sa réponse. Euh, vous avez l'air de minimiser la difficulté d'enquêter euh, dans des pays comme l'Égypte. On peut penser à trois ou quatre cas récents. Euh, Ali Moussalem. Euh, Santa, oui, Patrick, Zaki, euh, sans parler de cas plus tragiques, euh, plus anciens. Est-ce que votre commentaire, c'est que ces personnes sont sorties du simple domaine de la recherche et du coup les ennuient ou euh, simplement euh, il faut faire plus attention que ce que vous dites euh
3: Que je vous pas que je minimise la difficulté qui existe. Euh, tous les cas que vous avez cités, on pourrait euh, discuter du détail, effectivement, de ces cas et de penser que la, la raison pour laquelle ces personnes ont été visées relevait de leur appartenance au monde de la recherche ou de, 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 la, de leur appartenance au monde de la révolution, telle que définie par euh, les structures étatiques. Et, euh, et en l'occurrence, tous ces cas, euh, qui sont des gens que je connais très bien, euh,
5: sont... Euh, euh Moi, j'ai une petite question. En fait, quelles sont les lignes rouges que vous, avez marquées, euh, que vous avez évoquées plutôt à quelques reprises Et les espaces vides de pouvoir euh, Donc, par exemple, de quelle manière... Pas seulement en termes de sécurité, mais aussi en termes d'accès à l'information. Donc, quelles sont les lignes rouges que les pouvoirs ils marquent donc, Et comment, en fait, on peut les... Y faire face, les contourner ou s'adapter aussi à ces lignes rouges. Et comment, en fait, cette recherche peut contribuer à créer des nouvelles lignes rouges
2: Oui, c'est pas évident euh, de répondre. À... Je, je, je... <rire> ouais, effectivement. Ouais. C'est
0: aléatoire.
2: Oui. Et puis, vous savez, il y avait cette phrase, on, on, on sait jusqu'où de ne pas aller trop loin. Enfin, et ça, c'est vraiment un savoir presque... Euh, qui, comment dire Vraiment... qui. Un pratique qu'on ne découvre qu'après coup. On ne découvre oui. qu'après être allé trop loin. Voilà, euh, je ne me souviens pas de la phrase exactement. Euh, donc, alors, C'est vrai que du coup, peut-être qu'on passe beaucoup de temps à soit à anticiper, à s'imaginer quelles sont les, livres, les lignes rouges et à essayer de fonctionner dans le périmètre délimité par les lignes rouges qu'on a mis en place nous-mêmes. Peut-être qu'on pourrait que les lignes rouges ne sont pas là où on les imagine elles ne sont peut-être pas aussi solides qu'on le croit, mais pour autant on fonctionne dedans. Alors c'est intéressant parce que encore une fois, ces lignes... Ça serait très intéressant de réfléchir à ça parce que ces lignes rouges sont quasiment des productions aussi de chercheurs qui s'appuient et s'adossent et aussi à la connaissance que l'on a. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui doit nous questionner aussi. Pour... Je, je ne pourrais pas, parce qu'une des grandes spécificités d'un régime autoritaire est de fonctionner à l'arbitraire aussi. Il y a beaucoup de choses qui laissent passer, et puis coup vous ne savez pas pourquoi, oui, ça vous tombe exactement. dessus. Oui. Donc euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on a peut-être appris euh, une connaissance très incertaine et instable et fragile, mais on essaie de se donner à nous-mêmes ses propres lignes rouges. Elles sont peut-être trop, trop sévères, elles ne sont peut-être pas forcément là où on le croit, mais c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner, enfin, me semble-t-il
3: varie d'une personne à l'autre. Il ouais, y a des gens qui ont le droit de faire des choses que d'autres vont pas avoir le droit. Après, je dirais en Égypte, on a nos amis héroïques de Madame Assr qui euh, passent leur vie à, à essayer de nous montrer ce que, quelles sont les lignes rouges avec les enquêtes qu'il et qu elle mènent. Donc ça aide beaucoup parce que quand ils, quand ils finissent par se faire arrêter, on comprend que c'est là où il faut pas aller. Euh, mais euh, mais c'est eux qui vraiment sont le, la euh, c'est eux qui, qui, qui mettent le, fin, le lab, peuvent nous montrer par vraiment tout un ensemble d'enquêtes très précises qu'ils mènent, par les podcasts qu'ils font, par, vraiment, je recommande vivement tout ce qu'ils qu produisent. Euh, ils nous permettent souvent de voir qu'est-ce qui, qu qui est un champ de recherche, qu'est-ce qui peut être fait, euh, parce qu'ils ont des accès, ils ont des accès dans l'État, ils ont des accès dans le régime politique, enfin, ils ont réussi à développer avec un, certain, un tel niveau de professionnalisme que même ils ont des contacts dans l'État, dans l'armée, dans les services de sécurité euh, qui, avec qui ils peuvent euh, travailler, quoi.
0: Quand il n'y a pas d'exemple, là, c'est une question de construction personnelle avec, avec des questions identitaires, de relationnelles. Et, et c'est vrai qu'on se crée des, des, des lignes rouges et parfois, on se rend compte que bah, ce ne sont pas des lignes rouges, en fait. Ou bien, euh, on est allé beaucoup trop loin parce qu'il suffit de tomber sur une, la mauvaise personne au mauvais moment. Et voilà. <rire> <Et>
3: euh, <rire> <c 'est là. rire> Amine Halel, qui est un, un, un des auteurs
2: et, et membre du comité de rédaction de la revue aussi.
3: Un,
8: journa un journaliste marocain disait en 2001, publiquement au Maroc à l'époque, euh, pour commenter euh, les transformations de la censure euh, à l'égard des médias euh, dans, dans, dans le pays, au Maroc, il disait euh, les lignes rouges avant, dans les régimes un peu autoritaires, euh, en développement, en fait, en prise de pouvoir, euh, ben, ils édictaient des, ces normes-là. Elles étaient arbitraires dans leur application, mais on savait qu'il y avait toute une série de choses qu'on n'avait pas le droit de faire, qu'on n'avait surtout pas intérêt de faire. Il disait, bon, dans le moment de libéralisation politique qu'on qu connaissait à l'époque au Maroc, la relative, bien sûr, euh, il disait, bon, on dirait que le, le gouvernement, l'État, nous dit euh, le régime, nous dit, euh, on a aboli les lignes rouges, mais parfois, il y a des mines sur lesquelles les uns et les autres sautent. Du coup... C'est l'arbitraire dont tu parlais Asia. C'est-à-dire, euh, du coup, on se dit... Euh, en fait, il euh, y a toujours euh, des mines, mais euh, on ne nous a pas fourni les plans. On nous a pas fourni le, les plans, la cartographie de ces mines-là. Et il rajoute quelque chose de beaucoup plus intéressant, qui, à mon avis, est, est inversé dans nos discussions. Et on dirait, dit-il, que même eux, ils ont perdu les plans. Mmh. Et je pense que c'est ça le plus intéressant, c'est que c'est une construction sociale et personnelle et relationnelle. Mais en fait, les États fussent-ils très, très autoritaires... Euh, composent aussi beaucoup, c'est des arrangements. Et ces arrangements-là, oui. nous, on passe notre temps parce qu'effectivement, on, on doit anticiper, mais on passe notre temps à se tromper en anticipant, eux aussi. Oui.
0: Effectivement. bah je pense qu'on peut... Oui. <rire> voilà. Bah, merci beaucoup. Merci.